0: Ele não era nada privilegiado, passou muitas dificuldades e cresceu com a mentalidade de que precisava ganhar dinheiro, economizar e quando chegasse a aposentadoria ele ia se divertir. Hoje ele nos diz outra coisa, ele vai nos incentivar a fugir da rotina, viver onde a gente quiser e ser verdadeiramente ricos Tim Ferriss escreveu esse livro com uma única intenção, nos mostrar alguns pequenos detalhes sobre o dinheiro que fazem toda a diferença E não quer dizer que uma vida seja melhor que a outra, claro que não Ele só nos mostra as mudanças que ele conseguiu fazer e diz que para ele foi melhor e talvez para ti também seja no início da leitura já aparece essa frase que nos deixa um questionamento. Toda vez que tu se encontrar do lado da maioria, é hora de parar e refletir. Foi o que aconteceu com ele. Viaja pelo mundo, tem muitas experiências, foi a shows que ele nunca pensou que ia ir, dormiu em lugares que ele nem sabia que existiam, aprendeu coisas que ele nunca tinha feito. Mas dois anos antes de tudo isso, ele estava no emprego dele, não se sentia feliz, percebia que era só mais um e parou para refletir. Toda essa estratégia está definida por quatro passos. Definição eliminação, automação e liberação. Agora a gente vai ver melhor o que está escrito dentro de cada um deles. Na primeira etapa sobre a definição, ele fala sobre as regras que mudam as regras. O que seria isso? Seriam regras que mudam o normal, mudam o que todo mundo faz e acha que é o correto. As regras que ele programou na sua relação com o dinheiro. O primeiro de tudo é que a aposentadoria deve ser vista como a pior das hipóteses, como um seguro de vida. Caso algo horrível te aconteça, e te impossibilite de criar novas fontes de renda e sim, tu tem um dinheiro guardado. Mas que trabalhar a vida toda economizando, pensando em aproveitar só quando tu viesse aposentar, é uma prova de que tu está adiando esse aproveitamento por causa de uma ferramenta, que é o dinheiro. Nada explica esse sacrifício de fazer algo que tu não gosta. Não existe isso de não ter escolha ou ser obrigado a trabalhar, não. O dinheiro que se guarda e não se investe, usa para pagar imposto e pronto. Guarda um pouco só para dizer que guarda, então, mas não fica guardando pensando na aposentadoria. Isso aí é uma ideia totalmente errada e prejudicial para qualquer ser humano. Segunda coisa, a energia que a gente tem hoje não se compara com nossos interesses. Se tu recebesse uma proposta de trabalho agora, trabalhando 24 horas por dia, pelos próximos 15 anos, recebendo um total de 100 milhões de reais, tu faria? Podem se passar muitas coisas na tua mente, mas seria impossível de conseguir fazer isso. E eu aposto que tu tá fazendo isso hoje, mesmo sem perceber. E em 15 anos tu não iria receber essa quantia. A energia que tu tem hoje é muito valiosa. Poder se mexer, correr, pensar rápido, tudo isso ao longo dos anos vai acabando. Por que que tu vai deixar para aproveitar a vida quando já não conseguir mais fazer essas coisas básicas? Desse jeito parece que tu não se importa com estar bem na hora de se divertir. Os novos ricos, como ele chama, são pessoas que entendem isso. Eu posso trabalhar um ou dois meses seguidos, mas eu também sei que com o meu corpo funcionando perfeitamente hoje, é preciso se divertir e fazer tudo o que eu quero. Teu interesse no dinheiro pode ser grande, mas não perde o tempo e a energia esperando que alguma coisa aconteça e que no futuro tu tenha essa liberdade. Porque tu vai chegar a ter, mas a tua pessoa, o teu corpo vai ser outro. E talvez essa próxima pessoa não consiga se divertir tanto quanto a pessoa que tu é hoje. A terceira regra, mais uma vez, a diferença de ser ocupado e produtivo. Isso a gente já falou muito aqui. Identifica qual a tarefa que mais rende e se foca em fazê-la. As coisas pequenas se resolvem e não precisam da tua atenção de imediato. Seja produtivo. E trabalhar pouco não te torna preguiçoso, bem pelo contrário. Aceitar ordens e ganhar pouco, sim, é um sinal de preguiça. A quarta regra é sobre nossa noção de tempo. Quando algo te incomoda, mas tu tem medo de se livrar disso, a gente diz que vai fazer ao invés de realmente tomar agora a decisão. Sair do emprego, estudar outra coisa, tudo isso te deixa nervoso por não saber como resolver depois. E realmente, não tem como traçar um plano. Mas vai lá, se demite, e depois tu vai ver que se soluciona quase sem perceber. O tempo é uma ilusão, como muita gente já disse na nossa história. Então não deixa para depois, sai daí agora. A quinta regra ele diz que é melhor pedir desculpas do que permissão. Se tu acha certo, Vai lá e faz o que tu quer fazer, investe no que tu quer investir, mas não oculta tuas ações porque alguém vai pensar tal coisa. Começa a desenvolver as decisões próprias, feitas por ti. Só isso importa no final. A sexta regra é sobre usar bem as tuas melhores ferramentas. Ao invés de querer melhorar o que está ruim... Continua focado no que tu é bom e pronto. Aproveita essa habilidade. É isso que vai te destacar. A vida não é que nem na escola. Bem pelo contrário. Se tu for bom em uma única coisa e aplica ela, já é mais do que suficiente. A sétima regra é algo bem interessante. Ele diz que as coisas em excesso tornam-se o oposto. Pensa em um cara que é pacifista. Ele todos os dias defende a bandeira dele e vai até onde for para implementar a ideia na cabeça de todo mundo. Mas nesse processo o cara tá atuando mais como um militante do que um pacifista. Ele não permite as pessoas agressivas e responde com argumentos mais agressivos ainda. Então nada disso tem sentido. O nosso tempo livre é a mesma coisa. Se tu trabalha muito, tu se torna o oposto, que é não produzir nada. Presta atenção. Oitava regra, a solução não é o dinheiro. Muita gente fala, ah, se eu tivesse mais dinheiro. Quando na verdade, esse é o jeito mais fácil de não fazer o certo. Se tu não tá de acordo com alguma coisa, faz mesmo sem dinheiro. É questão de começar a organizar as coisas aos poucos. Nona regra, renda relativa é o que importa. Na nossa cabeça, se tu ganha 100 mil por ano e eu ganho 50, tu é mais rico que eu. Mas o que seria a renda relativa? Ela tem relação com o quê? Com o tempo que a gente trabalha. Então, tu ganha bem, é relativo. Porque se tu trabalha 20 horas por dia e eu trabalho 4 horas por dia, tu tá trabalhando 5 vezes mais que eu. E tu não ganha 5 vezes mais que eu. Então leva em consideração a tua renda relativa. Quanto eu trabalho e quanto eu ganho. Mais do que somente o número final. Se lembra, ganhar bem é relativo. E a última regra sobre o assunto é a diferença do estresse e do eu essa segunda tu nunca deve ter ouvido, nunca nos ensinaram isso, mas agora tu vai descobrir. O estresse é ruim e faz mal, mas o eu-stresse é bom, é saudável. Qual a diferença? O estresse é direcionado a teu chefe, a teu emprego, essa sensação quando tu tem que re resolver várias coisas e sente que não é por ti. Mas o eu-stresse sim é por ti, é quando tu tem muitos problemas, mas são teus e que ao resolver tu é quem se beneficia. E aos poucos, tu começa a aproveitar teus problemas. Esse é o segredo. Se eu tenho um problema com o meu podcast, é meu problema. E se eu resolver, eu vou estar tá resolvendo pra mim. Então não é um estresse, é um eu-estresse. E a vida não vai ser não ter problemas, mas sim aproveitar, resolver esses problemas enquanto for por ti. Essas foram as regras para definição. Com isso em mente, tu já consegue pensar em algumas coisas diferentes do que tu tá acostumado. Seguindo na definição, ele fala que essa palavra pode nos ajudar com muitas coisas além do dinheiro. Para vencer o medo, a gente precisa primeiro de tudo definir ele. Então eu tenho medo de quê? E por que, que eu tenho medo disso? A partir daí a gente consegue tomar essa ação que nos assusta, mostrando que a gente é capaz. Simplesmente dizer tenho medo não é suficiente. É uma boa desculpa, mas não serve de nada. Então define qual teu medo e depois passa por ele. Desse jeito, nada consegue te parar. Para finalizar esse primeiro passo, defina o pior cenário possível. Aceita ele e agora sim entra em ação. Sempre lembrando que sem ação nada funciona. O segundo passo é o da eliminação. Muitas frases aparecem aqui e no essencialismo, onde falam menos é mais. Tu quer uma vida organizada ou desorganizada? Como é o teu dia de hoje? Tu sabe as poucas coisas que tu tem que fazer ou sai fazendo tudo? Porque como tu leva o teu dia, tu vai levar a tua vida inteira. Prefere viajar com muitas malas ou com poucas malas? Trabalhar com um objetivo claro ou com muitos objetivos que acabam se atrapalhando entre eles? A eliminação é uma arte e vai sim mudar a tua vida por completo. O gerenciamento de tempo é algo que está muito presente em todas as empresas, mas é feito do jeito errado. Tu tem uma lista de coisas para fazer e ordena os horários para fazer cada uma. Quando na verdade, se tu parar para ver, a metade dessas tarefas não são de extrema importância e podiam ser eliminadas. Aprender a dizer não, o método 80-20, tudo isso faz parte do teu tempo e é importante saber. Para quem não sabe, 80-20 quer dizer que 80% dos teus resultados vem do 20% das coisas que tu faz. Ou seja, o essencial é suficiente e paga bem. Tu que está preenchendo os horários livres com coisas que são desnecessárias. O terceiro passo do livro, automação, presta atenção nessa frase. O homem é rico na proporção de coisas que pode deixar rolar sozinhas. Para Tim, o autor, delegar as tarefas foi a etapa mais divertida da vida dele. Quando começou a sentir que as coisas estavam sendo feitas, mas não por ele. E ele ganhava com isso. Que loucura! Nessa etapa ele não foi nada sério. Criava muitas coisas só para vê elas sendo resolvidas. É uma sensação mágica. Mas cuidado, não delega tarefas só por delegar. Terceiriza as coisas que tu percebe que os outros fazem melhor. Meu negócio é gravar vídeo. Quem edita é outro cara, que tem a mãe, Faz mais rápido que eu e fica bem melhor. E melhor ainda do que isso. Esse tempo que eu tenho por não editar, eu uso para gravar mais. Esse é o poder. Automatizar, delegar, multiplica o teu poder. Mas faz isso do jeito certo. E claro, se divirta um pouco, não tem problema. E o último passo do livro é liberação. Mas me liberar do que se eu já tenho automatizado tudo? Perfeito. Criamos um negócio. No início a gente trabalhou muito para começar a vender. Entendi o meu processo. Contratei um cara para fazer as vendas por mim. Comecei a vender mais. Agora tenho mais uma pessoa que faz um trabalho por mim. Tá tudo automatizado. Mas. Tu ainda tá controlando. Se liberar, tá ligado mais um lado espiritual. Tu tá ganhando mais do que antes e tem mais tempo do que antes. Esse ponto é muito perigoso. Ah, mas é meu sonho. Sim, claro. Mas a sensação de não fazer nada é algo que pesa e tu pode se sentir culpado. Tu tem alguém que cuida de tudo. Duas pessoas que produzem e vendem. Tu não precisa fazer muita coisa e consegue viver. E agora eu tenho que fazer o quê? É disso que tu precisa se liberar, dessa sensação de estar sempre ocupado e se liberar de muitas outras coisas que vão aparecer na tua cabeça. O Tim considera duas coisas que são essenciais nesse processo. Primeiro, delegar. E segundo, potencializar. Delegar a gente já viu que é conseguir fazer as coisas sem fazê-las. Ter as tuas tarefas feitas, sendo que não foi tu que fez. É quase como um poder. E potencializar é o quê? Já pensou em como tu pode ter mais dinheiro ganhando a mesma coisa? Tem como? Tem. Já que tu ganha sem estar ali, tu pode estar onde tu quiser. E caso tu more onde a moeda tem pouco valor, tu vai ser mais rico sem ser mais rico. O Tim ganhava em dólares. Ele teve o processo automatizado, mas era muito mais rico agora, já que ele decidiu morar na Argentina, onde o peso argentino não vale nada. Ganhando com valor e tendo gastos desvalorizados, tu se torna mais livre ainda. E esse é o segundo pilar dele para essa liberdade, como ele chama. Mora em um lugar barato. Tu vai conseguir um apartamento maior, melhor e pagar menos. Por que não? Bom pessoal, esse foi o livro de hoje. Trabalho 4 horas por semana. Espero que vocês tenham tirado alguma ideia interessante desse episódio. E nos vemos em um próximo capítulo de livros para empreendedores. Valeu!